0: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos então, neste momento, pedir a presença do Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar nos conduzir durante esta formação. Pedir que o Espírito Santo venha trazer ao nosso coração uma vontade ainda maior de estar mais perto de Deus e de conhecer a verdade. Que Ele possa nos guiar, guiar os nossos pensamentos, a nossa atenção. Dai-nos hoje, Senhor, uma nova certeza do teu amor e da tua misericórdia para conosco. Dá-nos a graça, Senhor, de aprofundar no teu amor e, assim, amar mais ainda a vossa Igreja. Que neste momento de oração nós possamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele possa se fazer presente, iluminando os nossos corações, iluminando os corações daqueles que um dia poderão escutar ou ver os vídeos que serão gerados daqui, para que verdadeiramente, Senhor, o teu amor pelo mundo se espalhe a todos os homens temos essa canção, então, pedindo que esse Espírito Santo venha nos guiar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. meu amor Espírito, Espírito que desce como fogo vem como em E enche-me de novo Espírito, Espírito oh, oh, oh. Que desce como fogo Vem como em me de novo. Pedimos a Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, que possa nos guiar e nos acompanhar durante toda essa formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora na e na hora, hora de, de nossa, nossa morte. morte. Amém. Pai, Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. Boa noite. É, a nossa ideia hoje é começar falando um pouquinho... Eu vou falar um pouquinho sobre os mitos, sobre a Igreja Católica. Aquelas verdades que vão sendo tratadas como verdades, mas que na verdade... Quando alguns historiadores resolvem ir a fundo, e nas fontes... É, vão descobrindo que talvez não seja como realmente é contado e como a história chega até a gente. Então, esses são alguns mitos. Não vou trabalhar todos, porque é bastante assunto. E também não vou entrar a fundo mesmo em cada um. Eu vou citando os assuntos, explicando um pouco, principalmente o porquê que é um mito, porquê que aquilo ali não é verdade, vou passando para outro assunto. E depois o João vai falar um pouquinho sobre as falsas seitas e doutrinas. Eu vou começar falando sobre a inquisição, depois sobre caças bruxas, depois um pouquinho de nazismo e a teoria do Big Bang. Quando eu trabalhar o Big Bang, eu vou comentar em relação a outras teorias científicas também. Mas como eu comentei, a ideia é explicar a visão da igreja sobre as coisas e o porquê são mitos, né? Bom, começando sobre a inquisição, que é um tema um pouquinho mais denso assim. É, Para a gente poder trabalhar a Inquisição, a primeira coisa é entender que não existe uma Inquisição. Quando a gente aprende, geralmente é falado, a Inquisição, a Inquisição da Igreja Católica, mas ocorreram várias Inquisições, é, delas a única que foi totalmente da Igreja Católica, que quem... É, tinha o poder de realmente liderar a Inquisição, o Papa, foi a Inquisição Romana, que foi a única que foi totalmente católica. As outras tinham, tinham influência da Igreja Católica, é, mas tinha muita influência dos reis também, a medieval teve influência dos senhores feudais, então não dá para dizer que a, católica, que a Igreja Católica conseguia é, realmente liderar a Inquisição e todos os processos que eram realizados. Então, ocorriam realmente alguns excessos que não eram vontade da igreja. Eu vou começar pela medieval, porque é a mais comentada. E, na época, a maioria da população era católica, então, a igreja que instituiu o Tribunal da Inquisição na medieval. Por isso, eu vou trabalhar ela mais a fundo. A espanhola, não tanto, porque ela foi realmente liderada pelos reis, então não convém trabalhar ela muito a fundo, e a romana, que foi a, contra o protestantismo. Começando sobre a medieval. É, na época, para a gente trabalhar a Inquisição, a gente não consegue é, pensar na Inquisição com a cabeça que a gente tem hoje, porque hoje em dia a gente tem uma estrutura de direito, de acusação, de defesa... É totalmente diferente na época. Na época não existia um tribunal, não existia direito. A gente tem que pensar no contexto da época e o como eles reagiam aos crimes que aconteciam na época. Então, na época da Inquisição Medieval, as pessoas que cometiam algum roubo, algum assassinato, para eles aquilo ali colocava em risco a ordem social que eles tinham conseguido montar na época. Então, eles acabavam perseguindo a pessoa, arrancando mão, fazendo o que o que era preciso, porque eles não tinham entendimento de como punir a pessoa pelo ato que ela fez e mostrar que aquilo era errado. Então, para a época a pena de morte, por exemplo, era algo que era utilizado e que era comum para eles. Então, com a cabeça que a gente tem hoje, não dá para sentar e querer analisar a inquisição, porque realmente vai parecer é, crimes e vai parecer que a, as as penas eram muito duras e realmente eram pra gente, né? Então, só para entender um pouco o contexto mesmo histórico. É, mesmo assim, é, para a época foi um avanço o fato de eles terem montado um tribunal, porque daí a pessoa ela tinha a oportunidade de poder falar o que, que ela fez, o que, que ela pensou, porque ela estava sendo acusada. Então, era uma oportunidade de poder se expor. Então, foi um avanço para a época realmente os tribunais da Inquisição. Quando fala assim, parece que era algo muito grande, mas na Inquisição Medieval... É, existiam apenas 12 inquisidores, então não eram vários, assim várias pessoas fazendo, eram realmente pessoas, sacerdotes que a igreja é, formou para que eles pudessem fazer a inquisição. Então, como que surgiu tudo para a gente poder entender? Essa sociedade medieval, é, era de maioria católica, os senhores feudais, e, para eles, a igreja católica também ajudava a manter aquela ordem que eles conseguiram estabelecer, aquela sociedade. E aí começou a se espalhar uma heresia, que era a heresia cátara e ela foi se espalhando para alguns feudos, e aquilo ali foi colocando em risco a, a ordem deles. E aí os, o próprio povo ia atrás dos cátaros e queria matar, e queria perseguir, porque via que aquilo ali estava causando uma destruição da sociedade deles. E aí a igreja para mediar, porque a igreja viu que a situação... Ninguém tinha estudo na época e conhecimento teológico para olhar para o cátero e dizer que ele era herége, assim, né, que ele estava indo contra a igreja. Então a igreja achou prudente formar inquisidores, pessoas que tinham é, conhecimento teológico, para poder dizer se uma pessoa era não, ou não herege e para poder evangelizar aquela pessoa com o ensinamento explicar qual era a heresia dela. Então, a ideia da Inquisição foi conter o povo que estava realmente matando e jogando na fogueira, isso realmente acontecia por parte do povo. E a Inquisição veio para frear um pouco disso. E aí tem até um relato de um historiador que ele pegou um relato de um bispo falando que estava indo para uma reunião para ver o que seria feito, e enquanto ele estava na, na viagem, já chegou o relato de pessoas sendo queimadas, e ele mas como assim? A igreja ainda nem se organizou para ver o que vai ser feito, como que o pessoal está matando as pessoas dizendo que são heredes? A heresia Cátira era uma heresia em que eles separavam é, a matéria do espírito, então, para eles, tudo que era material era ruim, inclusive é, o batismo, a eucaristia, porque usava o pão, usava a água, então, para eles, todos os sacramentos eram errados. E eles cometiam um suicídio em traços, porque quando eles sentiam que eles já estavam ficando com a vida mais avançada e poderiam morrer, eles faziam um jejum, porque para eles, como toda a matéria era ruim, até o começo alimentar era ruim. Então, eles paravam de comer e, e morriam. Então, realmente era algo que para os católicos assustava muito aquela heresia ali, né? o modo como eles viviam. Aí foi instaurado o que, que o, o passo primeiro da igreja foi esse. Esses inquisidores, eles chegavam na cidade e abriam um tempo de graça, que eles chamavam. Tem vários santos que foram inquisidores. E eles abriam esse tempo de graça, durava um mês, um mês e meio. A ideia deles era chegar na cidade e realmente evangelizar, fazer bastante pregação, pregação, pregação. E eles contam que muitas pessoas se convertiam nesse tempo de graça e largavam a, a, as teorias, as heresias que eles seguiam. Então foi realmente levar a igreja até o povo, toda, todo o estudo para tentar amenizar essas heresias. E aí quem realmente continuava contra depois desse tempo de graça, aí era levado para o tribunal, tinha direito de, de, de se defender, de ser realmente... É, julgado, e alguns era pena de morte mesmo, que era uma pena praticada na época. Muitos a igreja não dava pena de morte, mas aí colocava para, o, para a justiça civil julgar, e aí acabava sendo pena de morte. Mas também tem relatos de cidades em que as pessoas que eram... É, pessoas que cometiam assaltos, eles cortavam o cabelo como se fosse freio, para que quando alguém da Inquisição viesse, pegar eles no tribunal da inquisição e não no, no tribunal no, no julgamento da sociedade porque eles sabiam que a prisão da inquisição ela era muito melhor era uma prisão bem parecida com aquela de convento que a gente vê assim com grade cela individual ela era muito melhor do que as prisões da época assim então muita gente queria ir para lá é... essa foi a inquisição medieval não foi um massacre em massa foi realmente uma forma de conter aí a inquisição espanhola o fato que eu falei de separar as inquisições também é importante, porque a gente vê que foram em épocas diferentes. Então, não dá para dizer que foi uma inquisição. Se cada uma teve uma função diferente, foi regida por um, por pessoas diferentes e foram em épocas diferentes. Então, não dá para comparar a cada sociedade que passou pela inquisição. E também não tiveram só essas três. Teve na Inglaterra, teve em Portugal. Então, eu trouxe as principais que são mais faladas. A inquisição espanhola só... Rapidamente, eram o, o rei Fernando e a rainha Isabel, eles eram católicos, e aí muitos dos muçulmanos e dos judeus começaram a se converter ao catolicismo, como um receio pelos reis serem católicos. E os católicos que já eram antes começaram a se sentir um pouco afrontados, como se fosse mudar um pouco do catolicismo essas, esses novos cristãos que eles chamavam. E aí começou um pouco dessa perseguição, até por parte dos reis também, porque não aceitavam muito essas novas conversões. E foi aqui teve um pouco mais de, de, realmente, julgamentos e mortes. Depois eu trago alguns dados. Mesmo ela tendo sido a pior, digamos assim, ela, os dados ainda são poucos assim em relação às mortes que causou. É, já a Inquisição Romana, como eu comentei no início, foi liderada pela igreja, foi na época do protestantismo. Então, a igreja queria conter principalmente a questão de... Depois o João vai trabalhar mais isso, mas de é leitura literal da Bíblia, sim. Então, a igreja acabou julgando na romana o Galileu Galilei, que eu vou explicar certinho, é, e outros cientistas que, que tentavam, não pela ciência, mas pela questão de, de querer interpretar de sentido literal a palavra e misturar isso com a ciência, não pela ciência em si. Mas acho que, de modo geral, é isso. Realmente, quando for trabalhar a Inquisição... Entender qual que está sendo falada de qual país, de qual idade, de qual tempo, porque cada uma teve uma circunstância diferente. É, como eu comentei, tem santos dos dois lados da história. Santa Joana d'Arc foi vítima, vamos dizer assim, da Inquisição. Ela participou da Guerra dos 100 Anos. Ela, Desde os 13 anos de idade, ela já conversava com o São Miguel Arcanjo, e São Miguel Arcângel foi conduzindo ela a liderar o exército na, na Guerra dos 100 Anos para defender a França e tentar amenizar a situação. E aí ela foi pega pelo, pela Inglaterra, né? e aí ela foi tida como prisioneira, e aí a Inglaterra levou ela para o Tribunal da Inquisição, e infelizmente, realmente nos relatos, ela foi julgada por um bispo mesmo, só que o bispo, por questões políticas, enfim, envolvimentos com corrupção e aliado do rei da Inglaterra, ela foi realmente queimada na fogueira e, e morreu com 19 anos, mas 25 anos depois da morte dela, a igreja já abriu o processo para estudar e já começou todo o processo de beatificação dela, porque realmente viram que não tinha nenhuma heresia, não tinha nenhum motivo de, de heresia. Então, foi um processo totalmente inválido e considerado nulo pela pela igreja. Só para mostrar que realmente é, a igreja não conseguia ter controle de tudo que se passava, então tem a Santa Joana d'Arc, que que morreu pela Inquisição da Inglaterra. né? O outro caso é o de Galileu Galilei, que é o que todo mundo sempre fala, que Galileu criou a teoria de que, o sol era era o centro e a terra girava ao redor, e por isso a igreja foi contra e, e matou Galileu Galilei. Mas, na verdade, primeiro ponto é que ele não morreu por causa da Inquisição em nenhum momento. Ele morreu em comunhão com a igreja, ele recebeu os sacramentos antes da morte dele. e Ele morreu com 78 anos e... E o caso do Galileu Galilei é que ele ele criou essa teoria entre aspas, mas ele não conseguiu de nenhuma forma comprovar a teoria dele. Ele não conseguiu por meio de nenhum estudo comprovar aquilo ali que ele estava falando. E a Igreja foi na época da foi na Inquisição Romana, né? Então na época da Reforma Protestante, a Igreja com com uma certa prudência de não querer aceitar todas as teorias que estavam vindo ela realmente pediu que tivesse uma teoria científica por trás, porque tinham vários trechos bíblicos que falavam que o sol subia e descia, que o sol girava, e, para isso, a igreja é, aceitava que que era o, o, a Terra o centro e o sol girava ao redor, e não o contrário. Então, por ter essa divergência, aí Galileu Galilei quis usar o estudo das marés para comprovar isso, e aí a igreja viu que não tinha nenhum fundamento científico o estudo da maré, e aí pediu para ele parar de espalhar essas teorias porque tinha divergência com os trechos, trechos bíblicos. Mas em nenhum momento, depois, até durante esse tempo que ele ficou na casa dele sem propagar as ideias dele, ele escreveu um livro que a igreja não censurou porque não tinha nada de errado naquele livro. E enfim, não foi, não foi morto, né? foi só realmente por divergir e era uma época bem crítica, né, em que a igreja tinha que ter prudência por todo o protestantismo que estava acontecendo de com a com a questão literal da palavra. É... Aí outro caso é Jordano Bruno. Ele foi, ele entrou para a vida religiosa para ser sacerdote e só que daí ele foi expulso porque ele era um mago assim, ele praticava bastante magia e Estudo de ser vidente, essas coisas assim, e aí ele praticava o ermitismo, que é uma junção de crença pagã com magia. Aí ele foi expulso da vida religiosa, foi para a luterana, foi para a calvinista, foi expulso de todas. Aí ele voltou para para Veneza na época e foi ser aluno de um professor de ciências. E aí esse professor viu que ele não praticava ciência sim utilizava outras outras magias, enfim. E aí entregou ele para o Tribunal da Inquisição. Ele foi julgado durante oito anos, ele não quis fazer penitência, não quis é, cumprir outras formas, e aí ele realmente foi morto, o Giordano Bruno. É, só que uma coisa que eu queria frisar é que em nenhum momento a igreja ela queria julgar questões que não fossem ligadas à fé. Então, desde o primeiro momento em que ela instaurou o Tribunal da Inquisição para conter o povo, foi no sentido de... O povo não tem capacidade de julgar questões teológicas, que a igreja tem muito estudo, muito tempo de estudo sobre isso. Então, vamos colocar pessoas que têm esse estudo para tentar evangelizar, para tentar conversar, para tentar debater e fazer tudo da melhor forma, da forma mais justa. Então, em nenhum momento, se fosse por questões puramente científicas, a igreja é, condenaria Giordano Bruno, que foi o caso de Galileu Galilei. Em nenhum momento ele foi condenado e em nenhum momento ele foi morto, porque ele realmente aceitou as penitências que foram dadas e morreu com todos os sacramentos e, enfim, não não divergiu. assim Mas Giordano Bruno foi pela questão do hermitismo mesmo. Aí aqui eu trouxe dois trechos que falam um pouquinho de dados da Inquisição Espanhola, para a gente ter uma noção. É, dos 125 mil processos de sua história, a Inquisição Espanhola condenou à morte 59 bruxas. Depois eu vou explicar sobre as bruxas. E a Inquisição na Espanha celebrou entre é, 44.674 juízes ao todo, e os acusados foram 1,8% e destes 1,7% foram foragidos e não foram encontrados para para pagar a pena então e a espanhola foi a que não foi feita pela igreja foi feita pelos reis então esses são dados esses dados foram feitos Felipe Aquino ele reuniu tudo num livro que se chama Inquisição para quem quiser estudar a fundo mesmo é interessante o que acontece João Paulo II o, ele, para realmente ver, né, todo mundo fala sobre a Inquisição, sobre a Inquisição da Igreja e tudo mais, João Paulo II criou um simpósio, chamou vários historiadores, é, pessoas da área mesmo, para estudarem todo e abrirem todos os arquivos, pegarem de todos os países, fazerem um estudo aprofundado. O resultado desse simpósio gerou um livro de 700 e poucas páginas, e aí o Felipe Aquino pegou esse livro e reuniu tudo de mais importante num compêndio, assim, num livro menor, que dá para entender todos os pontos mais a fundo mesmo. Mas isso foi uma iniciativa do Papa João Paulo II que foi extremamente interessante, porque trouxe todos esses dados é, mais descritivos. assim. Só que daí a gente pensa, tá, se a Inquisição foi dessa forma, por que, que até hoje é passado de outra forma? Por que, que na gente chega de outra forma? Então... Começou tudo com o protestantismo, que estava acontecendo a Inquisição na época, e uma forma de eles contarem quem eram realmente as pessoas que seguiam Cristo, eles pegaram a situação da Inquisição, diziam que a Igreja não, a Igreja Católica não era verdadeira e que os verdadeiros cristãos eram mortos por ela pela Inquisição. Então, começou dessa forma já a ser mudado um pouco da história. A questão dos espanhóis, porque a Espanha tinha bastante inimigos e para ela era bem interessante contar uma lenda negra para mostrar um poder dela, de poder mesmo contra os inimigos, de que ela estava prendendo as pessoas, matando, demonstrar aquilo ali. Então, a Espanha sempre contou o lado dela da história de um jeito assim, tanto que sempre que vai pesquisar é escrito a lenda negra da Inquisição Espanhola, porque é algo bem contado dessa forma. E a gente viu ali os dados como são. Aí depois começaram os romances góticos que eram feitos e aí eu usava bastante drama, enfim, efeitos de de cenografia, não sei, mas que eram os romances góticos da época que foi bem colocado na cabeça do povo da época que não tinha vivido, que era daquela forma ali que aconteciam as coisas. E aí depois com os iluministas, principalmente com Voltaire, que ele tem vários textos falando sobre a inquisição, e, na época, os iluministas também, é, para poder preparar uma situação para uma Revolução Francesa depois, era interessante também que os fiéis católicos conseguissem estar abertos para a Revolução Francesa que ia acontecer. Então, é bastante comentado no, no livro do Felipe Aquino também essa questão dos iluministas. E, principalmente, Voltaire, tem bastante texto dele falando da Inquisição, sem trazer dados históricos mesmo de, de historiadores, mas simplesmente repassando o mito que foi criado, então só para a gente entender como é que foi sendo recontada a história e depois só com o Papa João Paulo II abrindo todos os documentos que com certeza deu muito trabalho de fazer toda a análise para poder e desmistificando sobre as bruxas eu não comentei sobre elas em relação à Inquisição porque não era o foco mesmo a Igreja só queria ver é, quem realmente estava praticando heresia e tentando passar isso tudo para as pessoas as bruxas, A caça às bruxas em si foi feita pela Inquisição protestante, que aí é outro assunto, mas o prote os protestantismos levavam bem literal a palavra e falava bastante sobre questão de usar bruxaria, essas coisas, e aí eles começaram a ir perseguindo as bruxas, então não foi um fenômeno católico em si. Só que é muito atribuído até para pensar para hoje. Eu fui em alguns sites que não são nada a ver com a igreja para ver o que, que eles usam contra. E aí uma das coisas que eles usam contra é o livro Martelo de Bruxas. E aí, eu fui atrás da, da fonte católica para ver o que, que é falado. E, na verdade, o livro Martelo de Bruxas, ele foi escrito, sim, por dois freios dominicanos. e Só que foi censurado pela igreja na época. Entrou para o índex, que eram os livros proibidos e os autores, os dois freios, foram excomulgados pela igreja. Então, realmente, existia um livro falando martelo de bruxas, como pegar as bruxas, como saber quem era bruxa, só que aquilo ali, eu ainda comentava, assim, enquanto eu estava pensando para preparar, que a gente pensa que o índex era uma lista de livros que a igreja não queria que as pessoas tivessem acesso porque iam é, descobrir a verdade e largar a igreja, ou algo assim... Só que, na verdade, um livro que ensinava como descobrir uma bruxa e matar uma bruxa estava no índex. Então, era realmente um zelo da igreja para que os fiéis não se perdessem com aqueles livros que estavam sendo propagados. Então, esse foi um, um, um dos pontos que eu achei nesses sites criticando a igreja, foi isso. assim. E realmente foram excomungados e nunca foi usado pela igreja. Tem todos os manuais de inquisição, são, tem toda a descrição de como era o processo. Era um processo bem lento até, para poder chegar num julgamento. Então, mudando um pouco de assunto, é, nazismo. É, eu, pelo menos, no colégio, sempre ouvi que, que Hitler era católico e que o Papa apoiava ele. Essa falta é do Papa Pio XII, que, na verdade, lutou bastante né, contra o nazismo na época, só que até eu coloquei ele em silêncio, é diferente de omissão, porque ele realmente não fazia muitos pronunciamentos contrários assim ao Hitler, mas em nenhum momento ele foi omisso, né? Quando quando as tropas invadiram Roma, foram encontrados 12.428 judeus lá abrigados. Então a igreja ela tentava esse papa principalmente, que era o papa da época, ele tentava ir abrigando judeus e dando instrução para os conventos, principalmente na Itália, que abrigaram muitos judeus, e dando essa instrução, porque se ele batesse de frente com até trouxe uma frase que fala sobre isso, se ele batesse de frente com Hitler, o que ia acontecer? Ele ia perseguir também católicos e, inclusive, os judeus que estavam sendo abrigados por católicos. Então, só iria piorar a situação. É, ele fez alguns acordos, tem assinados, mas eram realmente como uma forma de amenizar amenizando a situação até que aquilo passasse. assim Tem vários documentos que até são doação financeira da igreja para os aliados, então, contra a Alemanha, é, e, realmente, os dados são esses assim, em relação ao ação do, do, do Papa Pio XII. Inclusive, a gente sabe que tem santos que foram mártires, que morreram em campos de concentração, sacerdotes, freiras. Então, se ele fosse católico, simplesmente ele não, não mataria sacerdotes. E, mesmo se ele se intitulava como católico, não necessariamente qualquer pessoa que se intitula como católico age como um católico. Então... Não dá para jogar culpa para a igreja pelos pecados que a gente comete. Né? É, sobre o nazismo é isso, eu trouxe dois santos que são bem conhecidos, que morreram em campos de concentração. São Maximiliano Kolbe que foi pego pelos nazistas, ele foi levado para o campo de concentração, até tem um testemunho bem bonito que conta bem bonito não, triste, né mas que conta como aconteceu, assim né? que ele se colocou no lugar de um pai de família e, e aí ele não morria de nenhum jeito, daí foram dar uma injeção para que ele morresse, e durante a injeção ele levantou a mão e absolveu a pessoa que estava matando ele. Então, são testemunhos bem bonitos. E Santa Teresa benedita da Cruz, que é bem conhecida como Edith Stein, eu nem sabia o nome dela do que ela de quando ela entrou no convento, né? mas ela era de origem judia, dela entrou para o convento e aí, quando descobriram que ela tinha origem judia, ela foi entregue para os nazistas e o convento também foi foi encontrado porque abrigava judeus e aí ela, ela também foi levada, ela foi levada para Auschwitz e morreu também em campo de concentração. Então, são dois da igreja que morreram pelo nazismo. E aí agora, eu passei um pouco sobre os fatos mais históricos, assim, né? que seria a inquisição, o nazismo. É... Existem vários outros que a gente conhece que também são falados, mas não dá para aprofundar muito. né? É... Então, eu vou passar para a parte da ciência agora, para a gente entender se a igreja é realmente contra a ciência, se é a favor, o que, que ela pensa. Começando pelo Big Bang, muitas pessoas acham que, por causa do que está escrito em Gênesis, não seria aceito a teoria do Big Bang, mas, na verdade, Gênesis é, um, é uma alegoria de como foi feito tudo, mas não é para ser levado em sentido literal, é um sentido realmente salvífico, de que a gente leia, entenda a, a teologia, a parte da doutrina de como foi feito, mas não a parte científica, a parte física. E por isso que a ciência e a religião são tão complementares, porque o Big Bang explica o como que se deu, como aconteceu. Então, a igreja nunca vai ser contra algo que seja comprovado realmente, de forma ética, de forma correta. É, não tem como ser contra algo que realmente comprova a natureza, né? o que aconteceu. Tanto que quem criou a teoria foi um padre, foi um sacerdote, e até a, a foto no início era dele com com Einstein conversando. Porque o que acontece? Ele criou a teoria e Einstein não aceitava muito a teoria, porque ele ainda não tinha conseguido comprovar, então eles tiveram várias discussões. e Depois tem relatos de várias palestras que Einstein deu junto com ele, por, por ter entendido a teoria e terem chegado a uma conclusão de que aquilo ali era aceito. E... E até o pronunciamento que o que o Papa Francisco deu recentemente falando sobre o Big Bang, que era algo aceito, muitas pessoas se chocaram, acharam que foi uma evolução da igreja aceitar, mas, na verdade, não. né? É, é isso que eu falei da, da complementariedade entre a ciência e a religião. Então, o que o Papa, Papa Francisco falou é que a criação do mundo não é obra do caos, mas deriva de um princípio supremo que cria por amor. O Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. Em vários vários momentos, assim, vendo os fatos científicos, a maioria, lá no início mesmo, eram padres, sacerdotes, que se dedicavam bastante à ciência e sempre levava para Deus. Porque se, se, a na, se a natureza foi criada por ele, a natureza sempre vai levar para o Criador. É algo que sempre vai acontecer. Então, a igreja não tem medo de que a ciência evolui, inclusive incentiva que, que evolua, desde que não fi, não não cause problemas éticos, como é o caso das células-tronco, que agora já não se faz mais com fetos, etc. Mas, realmente, se não tem esse problema ético, essas, essas questões, a igreja sempre vai, vai aprovar. E aí, eu trouxe aqui alguns fatos que não sei se todo mundo conhece, então eu vou citando só alguns padres que criaram algumas coisas importantes. Padre Guiso de Arezzo, que inventou as notas musicais. Mendel, que é o pai da genética. Copérnico, que é o pai da teoria heliocêntrica, a mesma que foi discutida, do Galileu Galilei, e ele era católico, o Copérnico. É Jean-Baptiste Carnoy, que promoveu o uso do microscópio e foi pioneiro no estudo das células. Roger Bacon, que também é bem conhecido, que era um matemático, estudava ótica e também criou, foi um dos precursores do, do moderno método científico. E o Nicholas Steno também, que é bem conhecido, que trabalhou a questão de geografia, geologia, ciência da Terra. assim. É, são só alguns, né? tinha um site mesmo que tinha uns 50 e poucos sacerdotes, a invenção de cada um. Então, só trouxe os mais conhecidos. E... E esses dois trechinhos deixaram bem claro, assim, os dois também são conhecidos, principalmente o, o pastor, não sei como é que fala, mas que fez todo aquele experimento lá da pasteurização, que a gente estuda, é, de que quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador, que foi aquilo que eu falei, né, que a ciência sempre vai levar para o Criador. Não há nenhuma questão de fé sobre qual a ciência possa afirmar algo e quanto mais nos surpreender, já que sabemos de, de antemão que não pode haver incompatibilidade alguma entre o objeto da religião e o da ciência, ou seja, entre a verdade e o verificável. Realmente, a gente acredita numa verdade e sempre a ciência vai levar para essa verdade e só vai comprovando cada vez mais. Até uma das coisas, ali quando eu comentei do Big Bang... Naquela entrevista, o Papa Francisco ele comenta também sobre o darwinismo, que é muito comentado, teoria da evolução. É, e a igreja também não é contrária, desde que seja provado realmente. Não que o homem veio do macaco, porque não é isso que Darwin fala em si, mas fala na questão da evolução das espécies. E a igreja não, em nenhum momento se coloca contrária desde que chegue a uma conclusão que ainda não não se chegou. né Mas, realmente, essas frases só vêm reafirmando o quanto as coisas vão caminhando juntas sempre e aí só para fechar a questão de que realmente muitas coisas que a gente vai vendo e vai ouvindo principalmente no colégio e vai repassando também é, é por, por falta de conhecimento assim né é, enquanto eu ia escolhendo os tópicos nossa muito importante ficaram de lado que eu ficava ah, isso precisa falar por exemplo o, a questão da escravidão, do racismo, é, de que a igreja dizia que os negros não tinham alma, mas na verdade é, era dado todos os sacramentos, né, para pro, os negros. Então se a igreja achava que eles não tinham alma, como que dava todos os sacramentos? Como que evangelizava? O padre Antônio Vera, que é super conhecido, que fazia toda a evangelização também, todos os jesuítas. Então, é, é, às vezes, difícil de encontrar o, a informação, até porque, às vezes, não tem em português, não tem estudo feito, realmente. É, mas, quanto mais a gente vai procurando, mais a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo que existe uma verdade e tudo precisa caminhar para ela. Então, se a gente tem dúvida de algum assunto, se alguém pergunta para a gente alguma coisa e a gente não souber, com certeza, tem ainda mais hoje, que a comunicação é super fácil o acesso para a gente encontrar as informações. Então, realmente, eu indico... Eu usei esse livro aqui, que é As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, Desvende os Mitos sobre o Catolicismo. Cita várias coisas, várias mesmo. E vale a pena ler, para quem tiver alguma dúvida, sobre a Inquisição em si, aquele que eu falei do Felipe Aquino também. E, enfim, só realmente o, aqueles assuntos que, que a gente tem mais dúvida, realmente ir atrás, dar trabalho para entender sobre a Inquisição. Tem, tem curso do Padre Paulo sobre, com várias aulas. Realmente precisa de dedicação nossa para que a gente entenda, para que a gente vá atrás, porque são coisas que já foram muito construídas dentro da gente, no nosso pensamento, que a gente foi aprendendo. Então, só para fechar a frase do, do Fulton Sheen, venerável, que ele fala que talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam aquilo que erroneamente supõe ser a Igreja Católica. Então, realmente, essa é a nossa missão, de ir atrás das informações para poder alcançar as pessoas com, com a verdade. É isso.